0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Deite Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz por ter você mais uma vez conosco e estar nos acompanhando em todas as nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será... Generosidade em Tempo de Escassez. Hoje, na lição de número 6, o tema será Generosidade e Tempo. Na lição de hoje, vamos refletir sobre a mordomia do tempo e a importância de sermos generosos para com as coisas que realmente importam. O tempo é algo que o Senhor nos dá graciosamente e desse modo devemos fazer o um esforço para administrar bem este presente em nossa vida. Na sociedade onde vivemos extremamente ocupada, é praticamente um agafe ou um privilégio dizer que você possui um tempo livre. Nós somos instados a todo tempo a preencher os horários de descanso. Por isso, não se iluda, sempre vai ter algo para você fazer. Exemplo, na sua hora de devocional, na hora da oração, no momento de ir ao culto da igreja. Na verdade, não sabemos quanto tempo de vida teremos. Contudo, precisamos vivê-lo com sabedoria, a fim de que Deus seja glorificado em nossa existência. O apóstolo Paulo ensina que o tempo deve ser olhado com muita atenção e nos aconselha a remi-lo bem, porque os dias são maus. Vamos ler a Bíblia em Salmos 90, do verso 9 até o 12. Todos os dias... Passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta ou a oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de poder mais uma vez estudar a tua palavra. Nos ajuda a compreendê-la, que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração para que possamos não só aprendê-la, mas também aplicá-la em nossa vida. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Na verdade, a brevidade da vida é acentuada... ...pelo fato de que o pecado a trouxe para debaixo da ira de Deus. Nossos dias vão passando na tua indignação, diz a Bíblia. Os nossos anos como um conto ligeiro. 70 anos, 80 anos... ...alguns pelo avanço da medicina chegam aos 90, ultrapassam os 100 anos. Esses podem ser o número de anos de vida aqui na Terra. E o prolongamento da vida depois disso se resume a canseira e infarto. Embora sejam muitos os anos, eles passam rapidamente e nós voamos. Em uma situação como essa, precisamos reconhecer o poder da ira de Deus e contar os nossos dias de tal maneira que valorizemos cada minuto, cada segundo, cada dia, de tal maneira que nós possamos alcançar um coração sábio. Vamos refletir sobre estas coisas usando pelo menos os três tempos de nossa existência. Vamos ver? O passado se caracteriza por duas constatações. A primeira é que os fatos vividos não existem mais, a não ser em nossa memória. A segunda é acerca do que aprendemos com aquilo que foi vivido. Quando refletimos sobre o passado, faz-se necessário acentuar o que aprendemos com ele e com as gerações passadas que viveram nele e não ficarmos cultivando ressentimento dos fatos passados. Ao contrário, devemos ser gratos pelo que fizeram os nossos antepassados. Eles pavimentaram o caminho o qual estamos passando. Logo, é nosso dever pavimentar o caminho das próximas gerações. Vamos ler a Bíblia em Salmos 102, verso 18. Estou escrevendo estas coisas para as gerações do futuro saberem das grandes maravilhas feitas pelo Senhor. Um povo que ainda está para ser criado louvará ao Senhor por tudo isto. O comentário bíblico Beckham diz que isto se escreverá para a geração futura. Também pode ser traduzido como que isto seja registrado para as gerações futuras. Eerson, um dos grandes incentivos para a fé é o registro da profecia cumprida. Isso mesmo, ver que a palavra de Deus se cumpre através do tempo, da história humana. O povo que se criar, ou o povo que será criado, louvará o Senhor. Ou seja, as gerações futuras, quando um olham para as escrituras e vê o cumprimento delas, Louvam ao Senhor porque Deus é fiel na sua palavra. Veja, nesse prisma, então, podemos constatar exemplo de valorização das gerações passadas na própria história do povo hebreu. A Bíblia Sagrada nos mostra que a história deste povo era contada de pai para filho e assim sucessivamente. O salmista afirma, mas tu, Senhor permanecerás para sempre a tua memória de geração em geração. Você pode conferir isso em Salmos 102, verso 12. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Salmos 145, verso 4. É realmente lamentável o fato da geração atual não se preocupar em reunir memórias contá-las e torná-las relevante à formação dos membros da família. O fato das igrejas não se preocuparem em valorizar suas memórias é o mais grave. Os cristãos que vivem mudando de igreja, bem como não criam raízes de memórias, não firmam relacionamentos de amizade por onde passam. O hoje, o agora, é o instante da vida. O tempo passa rápido e precisamos usá-lo com sabedoria e inteligência, pois brevemente torna-se-á passado. O, o presente, como o próprio termo diz, é um presente que recebemos e precisamos desembrulhar da maneira mais cuidadosa possível. Esse tempo... É o principal, pois somente nele podemos realizar as nossas tarefas como bons mordomos de Deus e sua causa. É muito comum encontrarmos pessoas que deixam tudo para depois, são desperdiçadores do tempo. Quando o certo seria praticar, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. É no presente que tomamos nossas mais importantes decisões. Ser mordomo do tempo é a tarefa mais difícil que Deus nos confiou, porque diz respeito aquilo que é verdadeiramente prioridade em nossas vidas. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Sem dúvida, você já deve ter ouvido que quem vive de passado é museu. E também que o futuro a Deus pertence. Porém, por que ainda muitos insistem em viver tanto no passado e outros com a cabeça no futuro? Infelizmente, muitos de nós ficamos relembrando momentos felizes e principalmente os tristes, remoendo-nos nas mágoas e arrependendo-nos por termos tomado as atitudes erradas. Quantos de nós, podemos assim dizer, não gostaríamos de voltar ao passado e corrigir? Mas veja, isso é impossível. Da mesma forma, muitos quando pensam no futuro, ficam ansiosos e não se concentram naquilo que é mais importante: viver o presente. Como é difícil vivemos somente o presente, não é? Mas este é o desejo de Deus. Ele não quer que vivamos ansiosos ou preocupados, pensando no futuro ou remoendo o passado. Ele deseja que vivamos o presente. Jesus nos ensinou a viver o hoje. Ele afirma que a preocupação pode ser derrotada, aprendendo a arte de viver um dia de cada vez. Planejar para o amanhã é tempo bem investido. Trabalhar em excesso pelo amanhã é tempo perdido. Planejar é pensar com antecipação em metas, passos, datas, mas... Devemos confiar principalmente na direção de Deus. Não permita que o seu afã pelo amanhã afete suas relações com Deus. Esse é o tempo reserva. É uma fonte inesgotável que se apresenta diante de nós e que parece não chegar, mas apenas parece. E é assim, porque um dia nossa vida terá um fim nesse mundo. Você pode conferir isso em Tiago, capítulo 4, verso 14. Por isso, é importante refletir sobre nossos sonhos e avaliar nossas prioridades. Os nossos planos não devem somente priorizar as coisas dessa vida, mas a boa administração do nosso tempo e dos nossos recursos deve ter em vista a vida eterna. A verdade é que não tem como o homem contar os seus dias ou o seu tempo de um modo produtivo sem o auxílio de Deus. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diante do futuro, é necessário tomar algumas atitudes. Letra A. Colocar o futuro em seu devido lugar. Para muitas pessoas, o futuro é concebido sem nenhum preparo. Consequentemente, não saberão aproveitá-lo de maneira correta. Outras pessoas... Porém, esperam um futuro e o mesmo acontece de modo diferente, inesperado. Contudo, independente da nossa falta de domínio sobre o futuro, é importante ter um planejamento mínimo para o porvir. Salomão ensina, os planos futuros devem estar nas mãos de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você pode conferir isso em Provérbios 16, verso 3. Jeremias afirma, Deus nos dá plena segurança conhecedor que é do nosso futuro. Você pode conferir isso em Jeremias 29, 11. Sendo assim, o nosso melhor planejamento é consagrar ao Senhor o nosso futuro. Letra B, encará-lo sem medo. Um bom mordomo encara o futuro segundo a vontade de Deus, como fez Abraão ao ser comissionado para deixar tudo e viajar para um local desconhecido, como numa nova realidade. O que ele fez? Pela fé, ele simplesmente foi. Acreditando que o futuro seja incerto, tudo de que precisamos é coragem para esperá-lo e vivê-lo. Coragem ensinada por Jesus encontra-se em Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 32. E letra C, visualizar oportunidade. Procure olhar para o futuro e visualizar novas oportunidades de servir a Deus. Olhe para a sua própria vida, sua igreja, seu trabalho. Enfim, tudo que você faz hoje e que pode ser melhorado a partir de agora. Tente fazer algo novo, não feito antes. Experimente participar de um ministério, o qual ainda não se envolveu. Criações ações de generosidade para abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Consagre, porém, tudo isso ao Senhor. Acredite, você se surpreenderá com os diferentes resultados abençoadores da parte de Deus sobre a sua vida bem como sobre a vida de outras pessoas. Quem sabe contar bem o, o tempo nessa vida, saberá contá-lo também depois dessa existência. O profeta Daniel diz, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Você pode conferir isso em Daniel 12, verso 2. Usar bem o tempo é, portanto, um lindo gesto de generosidade para consigo mesmo, bem como para com os outros. É mistério dizer, não importa o que você fez ou deixou de fazer no passado, você pode dar um novo rumo ao seu futuro por meio de novas atitudes. Peça então a Deus que o ajude a gerenciar melhor o seu tempo. Isso mesmo. Certamente o seu futuro será melhor. Por fim, nós esquecemos de uma verdade fundamental. O único tempo que nos pertence é o presente. É o agora que Deus nos dá a cada um de nós para sermos felizes. Para realizarmos a sua obra. É no presente que sempre posso recomeçar, sem que o passado me impeça, ou o futuro me amedronte. O cristão, por exemplo, não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado, e nem quanto ao futuro. Aquele que lança a mão ao arado, e olha para trás, não é apto para o reino. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 9, versículo 62. Desta forma... Lembre-se de que o passado está nas mãos da misericórdia de Deus e o seu futuro está nas mãos da sua providência. Por isso, precisamos aprender a olhar com gratidão o passado, a viver com paixão o presente e abraçar com esperança o futuro que Deus nos reserva. Para pensar e agir, Olhe para o seu passado e siga os bons exemplos daqueles os quais investiram a vida de forma a agradar a Deus. Como você está gastando o seu tempo agora? Está sendo produtivo e alcançando resultados? Pessoas estão sendo abençoadas por intermédio do uso do seu tempo? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também ter acesso à revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e basta para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Escola Bíblica à Distância. Hoje... Nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi Generosidade e Tempo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que participam do canal, mas ainda não pertencem a uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que esteja comprometida com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso à lição desta semana. Até o próximo encontro. Vem conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.